0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: ¿Qué futuro tiene el pacto nuclear ante la negativa de Estados Unidos de retirar las sanciones contra Irán? Bienvenidos, esto es Telescopio.
0: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo y junto al analista internacional argentino Wadi Calvo, especializado en África, Medio Oriente y Asia Central, Analizaremos este tema y sus repercusiones a nivel mundial. En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: La restauración del Plan de Acción Integral Conjunto, conocido como el Pacto Nuclear, naufraga desde hace meses sin hacer pie en fuertes corrientes azotadas por las sanciones de Washington a Teherán y los efectos de la crisis internacional. Las
0: negociaciones para retomar el acuerdo que se desarrollan desde 2022 en Viena no logran consolidarse a pesar de los anuncios de que la firma del documento era inminente.
1: El pacto original, alcanzado en 2015 por Irán y el Grupo 5 más 1, integrado por Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido, Rusia más Alemania, impuso una serie de limitaciones al programa nuclear de Irán con el objetivo de excluir su posible dimensión militar a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.
0: Sin embargo, en mayo de 2018, el entonces presidente estadounidense Donald Trump se retiró del pacto y comenzó a imponer sanciones unilaterales a Irán con el argumento de que ese país seguía desarrollando armas nucleares.
1: Las presiones de este tipo continúan en la actualidad y entorpecen el camino para que el pacto nuclear, lejos de llegar a tierra firme, termine por sumergirse en las embravecidas aguas.
0: El entrevistado.
1: Wadi, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
2: ¿Qué tal? Alejandra, un, un gustazo para mí. Este, bueno, feliz año. C casi Igualmente. un poco tarde, pero bueno, es el, el primer contacto en el año. El
1: deseo se mantiene. Sí, sin duda. Wadi, han pasado unos 20 meses desde el inicio de las conversaciones destinadas a resucitar el pacto nuclear de eliminar las sanciones impuestas por Estados Unidos a Irán. Se han hablado a lo largo del año eh, de avances, de su firma, que ya es inminente, sin embargo, a los hechos las posiciones se mantienen alejadas. ¿Qué está pasando?
2: Bueno, este, primero porque la voluntad inicial de todo esto es de los Estados Unidos. Estados Unidos está siendo sometida desde hace varias décadas por el lobby judío. De, de, de Nueva York, que es un gran jugador en en la política interna de los Estados Unidos y en la definición de elecciones presidenciales y de gobernadores en, en Estados Unidos. Y bueno, Israel es el, el gran enemigo de, de Irán y sin duda están influyendo para que no haya un acercamiento. Y sin la decisión de Estados Unidos, y mucho más en el marco de la contraofensiva rusa en Ucrania contra, contra la OTAN, va a ser mucho más difícil que se llegue a un acuerdo, que se levanten estas sanciones. Además, este, hay que entender que, abiertamente que Irán este, es un aliado militar de, de Rusia. Rusia está utilizando los, los famosos drones de, de producidos por Irán. Y además este, hay que tener en cuenta que en este momento, con la, digamos, el tsunami mediático ¿Sí? que está sufriendo Irán a partir de estas protestas por la muerte de una joven Iraní que llevaba mal puesto este su pañ el, el pañuelo que, que le cubría la cabeza uh -huh. y, y demás. Todo lo que se ha construido a partir de ahí, eh, estas manifestaciones a, alentadas obviamente por los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, el Mossad, incluso hasta grupo, este, personajes vinculados a grupos terroristas que operan en Irán sería muy mala prensa para los gobiernos europeos a, a llegar a algún acuerdo con con, con Teherán. Así que yo no veo realmente ninguna posibilidad
0: uh -huh. que
2: estas sanciones sean levantadas, se se llegue algún tipo de acuerdo previo al que había, se había alcanzado con Obama antes de la aparición de Trump, ¿no es cierto?
1: Uh
2: -huh. Y Así que eh, soy bastante negativo.
1: Oye, y en base a esto que tú decís de que bueno, las pocas posibilidades son nulas de que Estados Unidos levante las, las sanciones, es más, se están intensificando, la ventana de negociación no puede ser eterna. ¿Por cuánto tiempo puede extenderse esta situación?
2: Bueno, en este momento yo creo que este, los ayatolá están muy débiles políticamente como para ellos uh -huh. eh, pegar el portazo, lo que hubiera sido prácticamente seguro hace un, un par de meses antes que se inicien estas protestas, ¿no es cierto? Entonces este, creo que los ayatolá lo único que les queda es esperar que se destrabe el por alguna situación siempre hay algún cisne eh, negro que aparece o siempre o algunas veces, mejor dicho algún cisne negro que destrabe esta situación cosa que yo no veo pero obviamente que Terán tiene que, que seguir dispuesto a, a negociar porque imagínate la prensa occidental los títulos no es cierto además de la represión, los fusilamientos, las muertes y qué sé yo que, que los ayatolás parece que estuviesen sometiendo a su a su pueblo al que rescataron de, de la guerra de, de del ya un genocida este inconmensurable bueno este más allá de eso este el, eh, Israel, con sus pretensiones siempre hegemónicas, pensemos que Israel es la única potencia nuclear de Medio Oriente. Este, y ha construido, este, con el apoyo de los Estados Unidos y, y la coacción de naciones como Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, eh, los Emiratos Árabes, este, un un bloque anti anti chi o, o anti Irán muy fuerte este, prácticamente con con esta regla de juego este, indestructible entonces me me parece imposible ojalá esté equivocadísimo pero me parece imposible la posibilidad de que Irán pueda negociar abiertamente ¿Sí? con este, Europa con Estados Unidos por el, le el levantamiento de sanciones por la continuidad de su proyecto nuclear que no era armamentístico entonces no sé
1: uh -huh.
2: eh, estamos en, en, en esa situación pero es es como el, el, el cuento de, de nunca acabar no
1: Wadi, la ONU advirtió hace unas horas que Irán tiene suficiente uranio altamente enriquecido para construir varias armas nucleares. Estos anuncios los hemos escuchado durante todo el año 2022. Sin embargo, Terán ha insistido en que su programa nuclear tiene fines eh, pacíficos. Permanentemente vemos que se desoye la argumentación de Irán. ¿Por qué crees que vale más la palabra de Washington que la de Irán cuando fue Estados Unidos quien utilizó dos bombas nucleares contra Japón en el siglo pasado? No hace tanto.
2: Bueno, porque primero que Naciones Unidas es una escribanía de, de Washington Lo sabemos desde el inicio de esto, a fines de la de Segunda Guerra Mundial Recordemos la cantidad de advertencias que Naciones Unidas le hizo a Israel Por el genocidio que está cometiendo desde hace 70 años contra el pueblo palestino Israel no escucha nada, no hace nada, sigue este, sigue masacrando al pueblo palestino. Ayer acaba de matar sí. a nueve jóvenes palestinos. Nadie dice nada. Eh, las masacres siempre son de los otros, de los malos, ¿no es cierto? De Irán, de China, de Rusia nunca cometen masacres occidentes, ¿no es cierto? Naciones Unidas, es todo lo mismo, es un son este, oficinas de política exterior de los Estados Unidos y no van a hacer ninguna cosa, no van a decir ninguna cosa que los Estados Unidos no quieran decir ni hacer. Hay que convencerse que Naciones Unidas es un sello de goma que no sirve absolutamente para nada más que para defender los intereses norteamericanos en el lugar del mundo que quieren.
1: Wadi, Irán confirmó una posible visita al Teherán en febrero por parte del Organismo Internacional para la Energía Atómica, la OIEA. ¿Cómo ves este posible encuentro? ¿Puede mover de alguna manera la balanza?
2: No, sigo siendo negativo. Uh -huh. Recordemos la, la famosa visita... De, de los expertos en armas de destrucción masiva a, a Irak sí. antes del comienzo de la guerra, antes de la destrucción de Irak, y, y a pesar de que esa comisión había dicho que no había armas de destrucción masiva, a pesar de que al jefe de esa delegación lo asesinaron porque seguía insistiendo en que no ha, había armas de destrucción masiva Estados Unidos invadió Irak destruyó Irak asesinó a millones de personas eh, contaminó con uranio empobrecido que es la carcasa de, de los misiles y bombas que ha lanzado las napas de agua de de muchas áreas de de Irak Irak vive del ...2003... ...en una guerra civil... ...permanente... ...y nada... ...aquella comisión había dicho que no había arma de destrucción masiva... ...Estados Unidos... A, ...a 20 años de... ...de haber invadido y destruido ese país... ...no las encontró... ...ni siquiera eh, tuvo la capacidad para... ...inventarlas... ...lo mismo va a pasar con Irán... ...no digo que vas a invadir... ...porque hay otro marco de... ...de la situación... ...pero... Quien vaya a Irán, si va, su opinión será tenida en cuenta si es negativa, si es positiva para Teherán, no no va a ser oída. Eh, tenemos mucha experiencia en este en este en estas este, situaciones. Este, hasta que no destruyan la República Islámica de Irán, esto no se va a detener.
1: Oye, Estados Unidos abandonó de forma unilateral en 2018 el acuerdo bajo la presidencia de, de Donald Trump. Lo hemos hablado ya a lo largo del año pasado y el anterior. Cuando asumió Joe Biden, se hablaba de la oportunidad que tenía para cambiar esto, una oportunidad que, que no ha tomado hasta el momento. Hablabas de Israel al comienzo de la entrevista. ¿Cuánto crees que influye esa relación que tiene Estados Unidos con Israel en la, en la toma de decisiones de su política internacional?
2: Bueno, históricamente está influido muchísimo Israel en la política interna de los Estados Unidos y en el marco de sus decisiones internacionales. Con Trump se llegó al, al epítome de esto, nunca, sí. nunca había sido tanto. ¿no? Con Biden disminuyó un poco esto, pero yo no estoy muy seguro de que sea Biden quien gobierne Estados Unidos será quien firme los documentos, pero hay detrás de Biden hay un, un, un mundo muy oscuro, muy misterioso, que lo ha llevado a este error que está cometiendo eh, en, en Ucrania, Estados Unidos, que ha, ha precipitado al mundo al borde de una guerra nuclear y ha, ha quebrado la economía europea, ha influenciado eh, mucho su propia economía y re respecto a Irán van a sí. seguir, considero que van a seguir ese mismo camino es decir, el dejarse estar, el agotar a Irán este, intentar agotar a Irán por otros medios como lo estamos viendo con estas estas protestas y intentar de alguna forma algún tipo de golpe de Estado sabemos que la las, las posibilidades de Estados Unidos son casi infinitas cuando quieren eh, vencer un, un país. Este, no siempre lo consiguen, pero siempre lo intentan. Y creo que van a seguir intentándolo hasta que algún, yo te digo, un cisne negro aparezca y cambie la situación, si alguna vez aparece, ¿no?
1: Más allá de los movimientos geopolíticos y las decisiones de los distintos gobiernos, ¿Por qué crees que es tan importante para, para la humanidad alcanzar un pacto nuclear con, con las características que tiene el actual?
2: Bueno, porque el poder global, que hoy es los Estados Unidos, le ha salido un competidor muy fuerte desde el punto de vista militar, que es Rusia, que se está conformando con, con países que, un, un frente, con países que. Hasta hace poco sería absolutamente una locura pensar que se podrían alinear con, con Estados Unidos. Hay que pensar que India está coqueteando con Rusia, Arabia Saudita está coqueteando con Rusia, Irán hoy es abiertamente un aliado de Rusia, China ni hablar, y es, ese bloque que se está ahí conformando alrededor de Rusia y China, eh, bueno, es una, un contrapeso muy fuerte para Estados Unidos y sus aliados, todas potencias nucleares. Entonces, este, la posibilidad de un conflicto nuclear eh, está a la vuelta de la esquina. Está en, en que alguien comete un error o quiera cometer un error en Ucrania. Entonces, sin duda, un, un, un pacto nuclear, un acuerdo nuclear este, que, que ponga en línea a, la, a las mentes más afiebradas de, del Departamento de Estado, del Pentágono, bueno, sería, sería muy positivo. En Occidente, muchos lo saben, es decir, si lo sé yo, obviamente Macron lo debe tener infinitamente más claro que yo, o Jules o, o cualquier eh, este, primer eh, ministro o presidente de, de Europa. Pero bueno, tienen que tener coraje para enfrentar a Washington y decirle hasta acá muchachos, cosa que hasta ahora no, no no pasa, ¿no es cierto? ¿Cómo le quebraron el brazo a Alemania para conseguir que permita disponer a Polonia, un país infinitamente menor en el contexto europeo y en el contexto de la política internacional, para entregarle tanques a Ucrania, eh, los Leopard 2, sí. que son de producción eh, de alemana. Los países, eh, cuando venden armamento, los venden con algún condicionamiento. no uh -huh. No puedes usarlo por cualquier motivo, en cualquier lugar. Bueno, Alemania rotundamente había dicho que no, a la entrega de, de de estos de estos tanques que son digamos son de Polonia pero son de fabricación alemana este, son creo que 14 o 17 no me acuerdo bien el número y lo y presionaron tanto 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 a Alemania que tuvo que dar el, el brazo a torcer y no estamos hablando de un país de, de segundo orden estamos hablando de Alemania una potencia en toda la línea donde vos la quieras eh, ver y le quebraron el brazo estuvimos prácticamente un mes sí. con los titulares presionando a alemania este, los, presi los titulares periodísticos digo sí. eh, presionando a alemania para la entrega de, de ese armamento para que otorgue el permiso para la entrega de ese armamento y tuvo que ceder eso con un costo político muy importante para el gobierno alemán porque el pueblo alemán es un pueblo muy politizado y que sabe cobrarle a, a sus a sus funcionarios y a sus políticos errores como este, ¿no es cierto?
1: Guadicalo, analista internacional argentino, especializado en África, Medio Oriente y Asia Central. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
2: A vos, Alejandra, y sabés que siempre estoy en la orden este, para ustedes.
0: Telescopio. Ponemos en contexto la información. Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.elart.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
2: Naciones Unidas es un sello de goma que no sirve absolutamente para nada más que para defender los intereses norteamericanos en el lugar del mundo que quieren.
0: Telescopio: un espacio para entender lo que sucede en el mundo.